0: Gesundheitspolitische Gespräche. Der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Olaf Gauss. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Pimperz, zu den gesundheitspolitischen Gesprächen hier an der Universität Siegen, bei uns in der Lebenswissenschaftlichen Fakultät. Und wir haben uns heute mal etwas ganz Besonderes überlegt im Vergleich zu den Themen, die wir bisher besprochen haben zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und wir haben uns gesagt, wir möchten ganz gerne mal diese Fragen von digitaler Innovation und den Kosten, die im Gesundheitswesen verursacht werden, gerne mal eine ökonomische Perspektive auf das Thema haben. Und da sind wir Ihnen sehr dankbar, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Denn diese ökonomische Perspektive die ist Ihnen, wenn ich das so sagen darf, geradezu auf den Leib geschneidert, insbesondere auch durch Ihre Tätigkeit, immerhin seit 20 Jahren am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, wo Sie seit über zwölf Jahren sich mit einem Themencluster beschäftigen und aktuell gemeinsam mit sieben weiteren Wissenschaftlern zu Fragen der Staatsfinanzen, aber eben auch sozialer Sicherungssysteme auf die wir hier sicherlich zu sprechen kommen werden in unserem Kontext und ganz besonders, und das hat unser Vorgespräch auch schon sehr interessant werden lassen, auf Verteilungsfragen. Denn Verteilungsfragen sind das, was in der, im Gesundheitswesen für uns alle auch immer wieder eine große Rolle spielt. Nur, dass wir diesmal mit einer etwas anderen Brille darauf schauen. Insofern äh, denke ich, ist es äh, wichtig, dass Sie mit Ihrem Background nicht nur als Diplom-Kaufmann und Diplom-Handelslehrer in der Volkswirtschaft promoviert haben und damit auf die eine Seite Ihrer Expertise darstellen, sondern eben auch, dass Sie äh, sehr viel darüber ähm, geforscht und auch geschrieben haben über die marktwirtschaftliche Ordnung der sozialen Krankenversicherung, was Sie auch dauerhaft diskutieren in verschiedenen Foren, auch bei sich im Institut. Und dass wir die Ordnung des Gesundheitssystems auch nochmal kritisch anschauen dürfen. Ist das eigentlich die Art und Weise, die uns allen, die wir im Gesundheitssystem ähm, integriert sind, das, was uns am besten dient? Oder können wir uns auch Alternativen vorstellen? Und was diese Alternativen sein könnten, das würde dann tatsächlich auch im Mittelpunkt stehen. So dann auch Stichworte wie soziale Sicherung, aber auch das Solidaritätsprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung. Insofern haben wir hier, glaube ich, tatsächlich einen fulminanten Auftakt zu diesem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und es hatte sich bereits eine Kontroverse herausgebildet, auch in unseren Vorgesprächen, die wir mal ein bisschen markiert haben und die wir hier vielleicht auch wieder aufnehmen wollen, nämlich der zwischen den lebenswissenschaftlichen Perspektiven, beispielsweise aufgeworfen durch die Frage, ist Gesundheit eigentlich ein Gut, ist das eigentlich ein öffentliches Gut, und der ökonomischen Perspektive, die vielleicht dann auch eher nach konkreten Nutzen, des Gesundheitswesens für Patientinnen und Patienten fragt, insbesondere dann auch, wenn es um Leistungen der Digitalisierung geht in Qualität der Versorgung und möglicherweise auch Renditen, die dadurch abgeworfen werden könnten. Insofern wäre die Frage, ist eigentlich die Vermutung naheliegend, dass eine solche ökonomische Perspektive mit der einhergehenden Kritik auf den Jetzt-Zustand vielleicht auch sagt, und damit würde ich in die Fragen einsteigen, brauchen wir eigentlich in der Steuerung des jetzigen Gesundheitssystems, wie wir es kennen, eher einen Blick mit mehr Perspektive auf mehr Markt und vielleicht auch mehr Wettbewerb.
1: Zunächst auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung und für die das sind sehr allgemeine Fragen und sehr große Fragen. Vielleicht für unsere Zuschauer der erste Satz vorneweg. Wie nähert sich ein Volkswirt aus seiner Disziplin, einer mhm. Fragestellung, wie sie hier aufgeworfen ist, Digitalisierung im Gesundheitswesen? Und der Ökonom kommt aus einer Welt, in der er ein liberales Werturteil trägt. Das ist aus der Disziplin heraus angelegt, dass wir uns in freiheitlich verfassten Gesellschaften, wie eben auch der Deutschen, orientieren, weil nämlich auch die Fragen wie Allokation, also die Zuweisung von knappen Ressourcen zur Produktion von Gütern, nicht zuletzt auch von gesundheitsdünnlichen Gütern, am besten organisiert wird. Und einfache Denkfigur ist, ich kann es zentral lenken oder ich kann es über, die, über das Nutzen des Schwarmwissens in einem anonymen Marktmechanismus nutzbar machen, der allen am besten dient. Und das ist eigentlich die Figur, in der wir in unserer Gesellschaft die Wohlstandszuwächse der vergangenen Dekaden erfahren haben. Wir organisieren im Wesentlichen unseren, unsere wirtschaftlich befriedigbaren Bedürfnisse über marktwirtschaftliche Prozesse. Wenn man jetzt aufs Gesundheitswesen schaut, und da muss man sich klar machen, dass vor allen Dingen in dem Regulierungsbereich gesetzliche Kranken-, soziale Pflegeversicherung mehr als nur die gesetzlich Versicherten abgesichert sind, sondern das System stellt ja auch die Infrastruktur bereit für privatversicherte, beihilfeberichtigte Personen, dann reden wir über ein Zehntel der Volkswirtschaft, die nach unserer Beobachtung und Einschätzung, ökonomische Kriterien, Marktfern organisiert sind. Da sind es nicht freie Preisbildung, da ist es nicht der freie Marktzugang, der darüber entscheidet. Das hat auch gute Gründe an manchen Stellen. Das Gros der Bevölkerung, und damit gehe ich davon aus, auch das Gros unserer Zuschauer ist in einer Krankenversicherung und Pflegeversicherung abgesichert, die nach dem Solidaritätsprinzip organisiert ist. Unter der Maßgabe nicht das eigene Risiko soll darüber entscheiden, wie hoch die Kosten meines Versicherungsschutzes sind, wir wollen einen sozialen Ausgleich dabei äh, herbeiführen, indem die Höhe meiner weiterer Pflichtigen Einkommen darüber entscheiden, wie hoch mein absoluter Betrag in Euro und Cent gemessen jeden Monat abzuführen ist. Aber müssen wir deswegen weite Teile der medizinischen und pflegerischen Versorgung, ob stationär oder ambulant, deswegen unter einem solchen Solidaritätsprinzip subsumiert, Eher nach marktfernen Regeln, denn nach marktüblichen Regeln organisieren, das ist die entscheidende Frage. Denn wenn, wir ja vielfach auch in der Politik artikuliert, das System, also sprich unser Gesundheitswesen, wie auch das Pflegesystem, dem Grunde nach eine gute Qualität liefert, aber zu hohe Kosten verursacht, das ist nicht meine Einschätzung, weil ich kann das als Nicht-Mediziner und Nicht-Pflegewissenschaftler gar nicht beurteilen. Dann stellt sich ja die Frage: ähm, Warum kann man das denn vermuten? Und die ökonomische Vermutung ist, weil wir es eben anders veranstalten als etwa den Lebensmitteleinkauf. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist nachvollziehbar. Nun ist es so, wenn wir das Ganze nochmal paaren mit der Digitalisierung, habe ich jedenfalls äh, im Augenblick den Eindruck, dass wir fast schon in so einer, das ist jetzt ein bisschen übertriebener Begriff, aber ich will den trotzdem mal benutzen, dass wir in so einer Art Schockstarre verfallen, wenn wir allen Teilen lesen, die äh, Ressourcen für die gesundheitliche Versorgung sind in Gefahr. Und zwar für eine auskömmliche gesundheitliche Versorgung. Das hat viele Aspekte. Einer, der besonders bekannt ist und auch häufig zitiert ist, auch in der Presse, ist, dass die Ressourcen für die Versorgung, insbesondere im ärztlichen Bereich, aber auch in der Pflege, ambulant, auf dem Land rückläufig sind. Und nun ist die Idee entstanden, dass man sagt, das können das müssen wir, ich glaube, diese Unterscheidung ist wichtig, das zu machen, das können und das müssen wir auffangen, aus der Sicht der Politik jedenfalls, dadurch, dass wir mehr Digitalisierung ermöglichen und dadurch mehr fehlende Ressourcen im Bereich von Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern ersetzen möchten. Ist das ein Weg, den wir sinnvollerweise einschlagen sollten? Wird uns der helfen?
1: Als Ökonom muss ich Ihnen da mehrere Antworten darauf geben, um das zu sortieren, weil der Begriff der Digitalisierung sehr groß ist und ich möchte den erstmal loslösen von zwei Fragestellungen. Erstens Gesundheit und zweitens Land Stadt, Land. Fange ich mal hinten an. Wenn Digitalisierung zu vertretbaren Kosten aber einem Netto-Nutzen führt, warum würde ich das nur in der Landversorgung installieren? Dann ist es auch in der Stadt sinnvoll. Ja? Also wir würden ja nicht erwarten, dass wie Siemens uns neue medizinische Geräte an die Hand stellt und die nur im Landkreisen ausstellt. Das ist der Unfug. Ja? Also das ist eine Unterscheidung, das ist eher in der Folge abzuschätzen, wie sich etwas auswirkt auf zwei unterschiedliche Umgebungen, in denen ich ein eine bestimmte Versorgung zum Beispiel anbieten will. Ähm, der zweite Punkt ist, die zentrale Frage, wie dürfen wir denn erwarten, dass sich bestimmte Digitalisierungshoffnungen auch realisieren. Und da muss man wieder unterscheiden. Also wir reden einerseits im Forschungskontext von der Datenverfügbarkeit, also wir haben nicht Patientendaten, äh, um hier einen Datenschatz zu heben, der uns vor allen Dingen medizinische Fortschritte erschließt. Wir reden aber auch in Digitalisierungskategorien, die eher auf Prozesse, also die Organisation von Abläufen einzahlen. Das ist auch im Gesundheitssystem wichtig, aber das ist ein eher jedes Wirtschaftsunternehmen betreffendes Anliegen. Und schließlich kennen wir den Begriff der Digitalisierung wieder in einem anderen Kontext, was Sie zuletzt sagten, also dort, wo wir Technologien entwickeln können, die das Altern unter bestimmten gesundheitlichen oder pflegerischen Bedarfen ähm, erleichtern, also assistierende Systeme. Ähm, da können wir viel Fantasie entwickeln, jetzt komme ich auf den eigentlichen Punkt, da können wir viel Fantasie entwickeln. Also Pflegerobotik ist ein Begriff. Viele, die hochbetagte ältere Menschen im familiären Kontext kennen, wissen um die Notrufknöpfe und was sich da drumherum alles organisieren lässt. Es ist ein weit äh, hin verbreitetes äh, ähm, Bild, dass es nirgendwo so viele Faxgeräte gäbe wie in der Medizin, äh, eigentlich nur noch da. Also das kann man sich beliebig weit ausmalen. Die zentrale Frage ist, wo erhoffen wir uns die zündenden Ideen, wenn wir uns nach dem weisen Beschluss des Souveräns aus Berlin hier zu zehn Personen zusammensetzen und mal überlegen, was kann man denn da machen? Oder was können wir lernen aus anderen Kontexten, wo Digitalisierung schon sehr, sehr viel erfolgreicher im unternehmerischen Kontext äh, umgesetzt worden ist. Im unternehmerischen Kontext, wenn ich das noch nachschieben darf, ist ja die Frage für denjenigen, der die kaufmännische Verantwortung trägt, wie kann ich die... Prozesse, die ich benötige, um am Ende bestimmte Produkte möglichst erfolgreich am Markt zu äh, lancieren, möglichst effizient gestalten. Und das setzt ein kaufmännisches Interesse voraus. Und die Frage ist: Sind die zentralen Akteure im Gesundheitssystem gleichermaßen incentiviert, sagen wir Ökonomen? Also unterliegen sie den gleichen Anreizen oder sind die Spielregeln da anders? so dass diese Anreize zu einem Verhalten führen, das nicht vergleichbar ist, zum Beispiel mit einem Unternehmen der Automotive-Industrie, äh, die hier in der Nähe auch unter anderem stark angesiedelt ist, aber letztlich sich auch nicht vom, vom Metzgermeister oder äh, vom Lebensmittelgroßhändler äh, unterscheidet.
0: Das ist eine interessante äh, Frage und gleichzeitig auch Perspektive, denn ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, vielleicht auch anderen, dass wir immer sagen, ja, aber es geht doch um Gesundheit und es geht doch um Medizin und es geht doch nicht um einen Metzgereibetrieb, das können wir doch nicht miteinander vergleichen. Jetzt sagen Sie, naja, unter unternehmerischen Gesichtspunkten könnten wir das eigentlich, wenn wir das mal durchanalysieren, was sind eigentlich die Erfordernisse, um erfolgreich ein Unternehmen zu gestalten und zu führen, da sind vielleicht die Unterschiede dann doch gar nicht so groß. Nun sind wir uns immer einig gewesen in der Ressourcenthematik mit allen Gesprächen, die ich dazu geführt habe, dass immer gesagt wurde und nicht nur von Medizinern gesagt wurde, aber ohne die Mediziner geht es nicht. Und jetzt sagen wir auf der einen Seite, uh, vielleicht haben wir zu wenige, die wir auf dem Land haben. Vielleicht bilden wir insgesamt zu wenige aus. Vielleicht müssen wir aber auch sehen, dass wir Medizinerinnen und Mediziner mit besonderen Inzentivierungen dazu bringen, auch ihre Tätigkeit auf dem Land aufzunehmen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass dieser Impuls, etwa auf dem Land tätig zu werden, nicht intrinsisch ist, sondern wenn, dann müsste er tatsächlich einhergehen mit dem Versuch, dort Anreize zu schaffen, die Medizinerinnen und Mediziner dazu bringen würden, aufs Land zu gehen. Wie würde der Ökonom auf eine solche auf eine solche Landschaft gucken? Also
1: völlig anders. Ja, also ähm, ich. Als erstes will ich dazu vorneweg schicken, dass das nicht zynisch klingen soll, was ich jetzt im Folgenden sage. Das ganz und gar nicht, aber wenn wir von Lebenswissenschaften sprechen, dann gehört dazu eine Lebensrealität und das ist die der knappen Ressourcen. Das betrifft auch die Medizin und auch die Altenpflege. Der sind die Ressourcen nicht beliebig vermehrbar. Auch hier sind die Wirtschaftsobjekte, nennen wir den einfachen Bürger in der Ökonomie, verzeihen Sie die Vokabel, ähm, gezwungen mit dem, was sie haben, bestmögliche Ergebnisse erzielen. Da wächst das Lebensmittel nicht im Kühlschrank nach, nur weil ich... Eine ärztliche Ausbildung habe. Auch das muss erwirtschaftet werden. So, und jetzt ist die Frage, weil Sie schon sehr weit in das zweite Thema Land-Stadt hineingehen, erstmal die Frage, wie eigentlich die Regeln aufgestellt sind in unserem Gesundheitssystem. Haben wir das, was wir üblicherweise beobachten können und was zweifellos gleichermaßen für die Gesunderhaltung notwendig ist, die Ernährung? Haben wir irgendeine Vorstellung, dass wir in jedem Ort in Deutschland mindestens einen Supermarkt haben, darüber planen müssen, welche Anbietergruppe diesen Supermarkt bestreiten darf, ob es ein Konkurrenzverbot gibt und wir draufschreiben, wie viel Euro der Blumenkohl kosten darf? Nein. Aber in der Medizin passiert genau das. Und damit kommt ein großer Widerspruch rein. Und jetzt kommt das Thema nochmal, ne, warum das nicht zynisch klingt. Vielfach wir diskutieren wir gesundheitsbezogene Themen unter dem Bild, Gesundheit ist das höchste Gut. Für den Ökonomen ist Gesundheit kein Gut. Es ist ein Zustand, in dem viele Dinge Einfluss nehmen von der genetischen Prädisposition, Vorerkrankungsgeschichte, Bildung, Einkommen, mittelbar daraus, berufliche Tätigkeit. Das können Sie weit, weit, weit aufspannen. Aber es geht eben auch um die Möglichkeit, medizinische Leistungen, pflegerische Leistungen einkaufen zu können, um zum Beispiel Krankheit zu überwinden. Das kann man auch solidarisch organisieren, aber die Frage ist, muss man damit jeden Preismechanismus bei den Versorgern aus? Klammern. Und das ist genau die Abweichung, wo wir Ökonomen sagen, nee, wir stellen uns durchaus eine solidarische Krankenversicherung vor, ohne dass ich einem Mediziner schreiben, vorschreiben möchte, wie viele Leistungen er in einem bestimmten Zeitabschnitt zu welchem Preis abrechnen darf, um alles, was danach reinkommt, ihm vorzuschreiben, muss er auch tun, wegen Sicherstellungsauftrag, dafür kriegt er aber kein Geld mehr. Das ist eine absolute Vorstellung. Ja, aber in der Gesundheit machen wir das und das ist immerhin ein Zehntel unserer jährlichen Wirtschaftsleistung ungefähr, wo wir also ganz bewusst ein Element ausklammern, was zum Beispiel den Unternehmer in der Automotive-Industrie antreibt. Wie kann ich bessere Lösungen finden in den Augen derer, die meine Produkte nutzen wollen? Er setzt sich ja jedes Mal dem Risiko des Scheiterns aus. Weil möglicherweise der Abnehmer seiner Produkte sagt, nee, ich baue dieses Teil nicht ein, ich nehme das, das vom Wettbewerber. Und das führt uns zu, zumindest in unserer ökonomischen Vorstellung, zu anderen Lösungen. Ja, wenn ich das vielleicht gerade einfügen darf, wo Sie das Thema
0: ansprechen. Wir sind ja als digitale Modellregion Gesundheit Dreiländereck mit verschiedenen Projekten in der Region unterwegs und kooperieren mit Kommunen, Gebietskörperschaften, Arztpraxen, auch Krankenkassen. Und ähm, immer wieder, wenn wir mit Kommunen sprechen insbesondere, dann stellt sich die Frage, wie wird unsere Versorgung in der Stadtgesellschaft gesundheitlich auf die Dauer sichergestellt. Und wir haben eben hier auch mal den Versuch unternommen, mit ansässigen, mit ortsansässigen Unternehmern darüber zu sprechen. Weil wir gefragt haben, ist Gesundheit, ähnlich wie Bildung, eigentlich für Unternehmen ein Standortfaktor. Und die Antwort war durchgehend ja. Und die Frage, was passiert denn, wenn diese Versorgung gefährdet sein sollte in dem einen oder anderen Fall, ist das dann als Standortfaktor nicht auch ein Hindernis für die Unternehmen? Die Antwort war wieder ja. Aber versehen mit dem Hinweis, wenn dieses passieren sollte oder sich abzeichnet, dann würde man unternehmerisch, Initiative ergreifen, um zu sehen, wie man denn eher mit einem Ansatz, mit einem Konzept, das man aus der freien Wirtschaft kennt, einen solchen Zustand anzugehen. Das ist für uns eine etwas komische Betrachtungsweise, wenn es um das Thema Gesundheit geht, weil wir eben genau dieses sehen, dass es sich hier eigentlich um einen öffentlich-rechtlich reglementierten Markt handelt, der hier und da sich öffnet in einem
1: privatwirtschaftlichen Bereich? Wir sind es gewohnt, dass es so organisiert ist. In den Kategorien der Volkswirtschaftslehre ist das nicht zwingend naheliegend, es so zu organisieren. Wenn ich jetzt auf diese spezifische Frage in der ländlichen Region eingehen wollte, da wüsste man ja die Frage stellen, ob es eine Aufgabe der unternehmerischen Initiative ist, dort für die Ansiedlung eines Arztes zu sorgen. Genauso gut könnte man den Metzger fragen, ob er nicht noch nebenberuflich ein Theater gründen möchte, weil auch das die wenigen Bewohner im Ort gerne konsumieren würden. Das ist aber nicht unsere Vorstellung. Die Aufgabe des Unternehmers, des Metzgermeisters ist es, Wurstwaren in quali angemessener Qualität und zu nachgefragten Preisen anzubieten, damit er seine Waren auch wirklich beim Verbraucher unterbekommt. Und das ist das Gleiche beim Unternehmen. Das Problem ist, dass die Politik einen Daseinsauftrag einerseits hat und zum anderen verspricht, diesen auch erfüllen zu wollen, mittelbar über zum Beispiel die gesetzliche Krankenversicherung, die den Sicherstellungsauftrag an die, die ambulante Ärzteschaft übertragen hat, beziehungsweise der Gesetzgeber, und die stehen nun vor dem Problem, da will keiner hinkommen. Wenn da keiner hinkommen wollte, dann ist das möglicherweise eine Frage des Preises, würden wir Ökonomen sagen. Aber, und jetzt kommt es wieder, die Spielregeln in dem System sind so gestellt, dass ein Arzt auf der Land, äh, ländlichen äh, Seite in etwa das Gleiche verdient wie jemand in einer städtischen Region, wo er sich in einem deutlich intensiveren Wettbewerb mit gleichartigen Angeboten wiederfindet. Das widerspricht allem, was wir in unseren Marktmodellen nachweisen und vorhersagen, weil dort, wo es knapp ist, sollte der Preis steigen. Dafür fehlt den Krankenkassen die Möglichkeit der Differenzierung. Da fehlt ihnen auch die Möglichkeit, es gegenüber dem Versicherten in irgendeiner Form einzufordern. Ihnen fehlt aber auch die Möglichkeit, am Markt dafür zu werben, dass sich hier vielleicht unter anderen Konditionen ein Arzt anbietet. Und für den Arzt bislang lohnt es sich auch nicht, sich möglicherweise den Verzicht auf kulturelle Angebote oder Ähnliches einzukaufen, weil er kann keine höheren Preise fordern und er wird sogar gedeckelt. Das heißt also, hier ist ein Mechanismus ausgeschaltet, den ich jetzt sehr allgemein beschrieben habe, der aber genauso auf alle Fragen der Digitalisierung anwendbar ist. Die Digitalisierung wird im privatwirtschaftlichen Sektor dadurch getrieben, dass derjenige, der eine unternehmerische Verantwortung trägt, sich überlegen muss, ob es für ihn besser ist, sich da frühzeitig drum zu kümmern, was da passiert technologisch, als seinen Mitbewerbern hinterherzurennen. Und das haben wir so als Eigeninteresse im Gesundheitssystem bei den Akteuren systematisch reglementiert oder systematisch ausgeschaltet.
0: Jetzt mag dieses Szenario oder auch dieser Gedanke, den Sie ausgeführt haben, insbesondere für Menschen ähm, äh, etwas gewöhnungsbedürftig sein, die sich in der Rolle eigentlich als Versicherte bei ihren Krankenkassen sehen ja. und sich sagen, naja, heißt das jetzt eigentlich für mich, dass meine Krankenkasse zu wenig unternehmerisch aktiv ist oder heißt das, dass ich eigentlich mit, meinem, mit meinen Beiträgen in meiner Krankenversicherung mich eigentlich, wenn ich es mir so überlege, mich vielleicht ganz anders verhalten würde, aktiv, als das jetzt für mich durch die Krankenversicherung getan wird. Ist das ein... Wie, wie bewerten Sie den Gedanken, den ich jetzt, der mir jetzt gekommen ist, nachdem Sie die, diese Perspektive haben?
1: Also, das ist alles ja natürlich immer sehr komplex. Und was macht es komplex? Weil wir bestimmte Spielregeln, wie ich eingangs sagte, außer Kraft gesetzt haben. Im Grunde genommen gibt es drei interessierende Gruppen. Das sind die Krankenkassen, das sind die Versorgungsanbieter, sei es Pflegedienste, ambulante oder stationäre Versorgung. Und wir Bürger in der Doppelrolle, ich bin versichert, aber ich kann auch oder bin es schon Patient an. Das heutige System sagt, erkranke ich als Beitragszahler, der in einer gesetzlichen Krankenversicherung abgesichert ist, habe ich eine kostenlos freie Arztwahl. Ich kann sogar beliebig häufig mir unterschiedliche Ärzte nehmen, solange bis ich die mir passende Diagnose habe. Das ist natürlich eine Übertreibung. Der Normalfall in einer guten Arzt-Patienten-Beziehung ist ein Vertrauensverhältnis. Aber ich will den Anreiz überspitzt darstellen. Der Arzt darf Ihnen eigentlich nicht den Zugang verwehren. Er ist verpflichtet im Rahmen des Sicherstellungsauftrags. Im Grunde genommen ist er so artikuliert, dass Sie sich selbst ausbeuten müssten. Wird aber in seinen Verdienstmöglichkeiten budgetiert und hat eine einheitliche Abrechnung, kann er überhaupt nicht nach Knappheiten steuern. Das ist die Spielregel zwischen ihm, mittelbar und den Krankenkassen. Die Krankenkasse kann Ihnen keine Ausweichmöglichkeiten anbieten, denn sie hat nicht die Vertragsfreiheiten, zum Beispiel mit unterschiedlichen Anbietern in der ambulanten Versorgung separat Netzwerke zu knüpfen und um Vereinbarungen zu treffen, weil sie nämlich spiegelbildlich auch nicht Ihnen als Versicherten sagen können, wenn du dich auf dieses Form der hausarztzentrierten Versorgung zum Beispiel einließest, würde dir im Monat nicht ein Betrag von 10, sondern nur von 5 Euro in Rechnung gestellt. Das ganze System atmet völlig frei von Preissignalen und führt zu den Ergebnissen, die wir Ökonomen auch erwarten. Es gibt keinen Anreiz, außer, spitzes mal, Sie nutzen Digitalisierung, um die Prozesse in Ihrer Praxis oder in dem Arzthaus zu optimieren, sparen Geld, aber Sie werden deswegen ja nicht auf die Ihnen ausgehandelten einheitlichen Entgelte verzichten, sondern einfach darüber freuen, dass Sie sich und Ihren Mitarbeitern ein größeres Weihnachtsgehalt auszahlen können.
0: Also die Punkte, die Sie jetzt quasi wie so Perlen auf einer Kette aufgezogen haben und die schon auch zurückgehen, wenn ich es richtig verstanden habe, auf eine Sichtweise, der eben auch ökonomische Prinzipien zugrunde liegen, die wir jetzt hier in unserer Jetztwelt im Gesundheitswesen eben nicht durchgängig oder vielleicht an einigen Stellen auch gar nicht finden. Die wirft natürlich nochmal eine ganz interessante Frage auf auch aus unserem Vorgespräch und deswegen würde ich hier gerne zwei Dinge miteinander verbinden. Wir haben immer gesagt... Eigentlich, also sage ich jetzt, eigentlich vermute ich, dass die meisten Versicherten mit der jetzigen Lösung zufrieden sind, weil sie abhebt, das wäre jetzt das möglicherweise mit einer anderen Perspektive zu versehen nach dem vorgesagten, abhebt auf die Versorgungsgerechtigkeit. Möglicherweise zahle ich zu viel in meine Krankenkasse ein. Möglicherweise bin ich aber irgendwann auch derjenige, der größere Versorgung in Anspruch nehmen muss, als eigentlich der Beitrag hergibt. Und dieses Solidarprinzip, was dem zugrunde liegt, das könnte doch, auf die Idee könnte man kommen, bei mehr Markt, mehr Wettbewerb in Risiko stehen oder in Gefahr geraten. Und wenn ich ein risikoaverser Mensch bin, dann könnte ich doch sagen, ich nehme lieber diese Variante mit mehr Reglement, was mir auch einen größeren Freiheitsabtrag beschert, nehme das aber in Kauf, weil die, das Risiko, dass ich nicht taxieren kann zu jeder Zeit beliebig in die Zukunft, mir zu groß wäre.
1: Ja, ähm, die Idee könnte man nachvollziehen Und ich würde als Ökonom mich zum Beispiel nie ähm, darauf festnageln wollen, äh, so etwas wie ein weit akzeptiertes Solidaritätsprinzip infrage zu stellen. Das Solidaritätsprinzip bezieht sich aber auf den Versicherungsschutz, nicht auf die Versorgung. Ja? Also das heißt, ich würde nicht in Frage stellen wollen, dass wir in einer gesetzlichen Krankenversicherungswelt eben nicht danach unterscheiden, welches Risiko ich trage, und dass sich das möglicherweise auf den Preis meines Versicherungsschutzes auswirkt. Und ich würde auch nicht in Frage stellen, wenn der Souverän mehrheitlich wie heute dafür stabil votiert, dass wir auch ein gewisser sozialer Ausgleichsmechanismen in der Beitragsentrichtung haben. Aber das Problem ist, erstens, das System, so wie wir es heute kennen, ist nicht stationär, geschweige denn stabil. Wir erleben ja permanente Meldungen über steigende Finanzierungserfordernisse, Defizite und nachfolgende Weitersatzerhöhungen. Sondern es wird durch die alternde Gesellschaft zunehmend auch künftig überfordert werden. Das heißt also, das ist eine Illusion zu glauben, es könne das. Den Gedanken, den ich auflöse möchte, ist, dass ich, wenn ich auf der Finanzierungs- und Versicherungsseite ein solidarisches System habe, deswegen die gesamte Versorgung marktfern organisieren muss. Das ist nicht zwangsläufig. Und wir können es ganz einfach am Sicherstellungsauftrag festmachen. Der liegt heute bei den Kassenärztlichen Vereinigungen, die in den Ihnen zugewiesenen Bezirken dafür Sorge tragen sollen, dass sie in bestimmter Art und Weise eine Ärzte, Dichte in Hausärztkategorien, Fachdisziplinen oder Ähnlichem gewährleisten. Was sie aber nicht können, ist durch die Grundschulen gehen und sagen, Paul Müller, Lieschen, Schmitz, ihr beide wärt Mediziner und zwar im Regierungsbezirk Attendorf oder so. Solange wir in einer freiheitlichen Gesellschaft leben, müssen wir erkennen, dass wir in der jetzigen Situation vor Herausforderungen stehen, weil wir freie Menschen nicht zwingen können, das zu tun, was wir so gerne für uns gewohnt waren und in Anspruch nehmen wollen in der Zukunft. Und die große Frage ist, wie kann man dieses Problem lösen? Besser in Berlin, in der siebten Etage, in der Chefetage eines großen Ministeriums, in den Behörden, in den einzelnen Bezirken oder unter Nutzbarmachung von unternehmerischer Eigeninitiative. Und die gibt es sowohl bei den Krankenkassen, also bei den Versicherungen, nicht bei den Krankenkassen unter den Restriktionen, wie sie heute agieren, als auch bei den ähm, ambulanten Versorgern, bei den Pflegediensten und auch bei den Krankenhausbetreibern und Eignern. Wir müssen es nur nutzbar machen. Das Interesse an, an der Digitalisierung besteht es wird nur nicht angereizt. Und so ist es ganz typisch, dass wir zum Beispiel in der Automotive-Industrie oder in der größeren Ordnung, Metall-Elektroindustrie oder Chemieindustrie, keine öffentliche Debatte darüber führen, was man sich alles unter Digitalisierung vorstellen kann. Aber wir erleben den Strukturwandel schon in den Unternehmen. Umgekehrt im Gesundheitssystem, da können wir viel darüber reden, was man sich alles an Digitalisierung vorstellen kann. Es kommt seit 20 Jahren nur nicht. Und das hat damit zu tun, dass wir eben nicht die Anreize jeweils beim einzelnen Wirtschaftsobjekt zu verankern. Hey, das könnte auch für mich gut sein, mich mal solchen Technologien zu öffnen, es auszuprobieren und mal zu gucken, was ist die bessere Lösung. Das sind oder ist
0: ein heute in unserem Gespräch alternatives Gedankenmodell gewesen, für das ich mich ganz herzlich bedanke, denn es kommt nicht aus uns heraus und nicht von selbst, sich mit Alternativen zu befassen. Dafür ganz herzlichen Dank und herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren beim gesundheitspolitischen Gespräch, Herr Dr. Pimperz.
1: Herzlichen Dank, es
0: hat mir Freude gemacht.